0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Hier geht es jetzt um das Thema Kosmetikausbildungen. Welche ist die richtige und ist überhaupt die Kosmetikausbildung genau das, was ihr euch erträumt und wünscht? Also bleibt in dieser Folge unbedingt dran, denn nachher habt ihr um absolute Klarheit, ob ihr Kosmetikerin werden wollt, wenn ihr gerne Menschen helfen wollt, die Hautprobleme haben oder ob vielleicht nicht andere Wege die richtigen sind. Herzlich Willkommen im Gesundhaut revolution podcast Mein Name ist Niki Thiemann, ich bin ganzheitliche Haut- und Gesundheitsexpertin mit eigener Praxis und Dozentin und Gründerin der Gesundhautakademie. Wenn du dich oder deine Klientin von Hautproblemen und Symptomen wie Verdauungsprobleme, Energielosigkeit, hormonelle Ungleichgewichten nachhaltig und ohne Chemie und Quickfixes befreien möchtest und du stattdessen dir mehr Klarheit über die Zusammenhänge wünschst, damit du schnell in die Umsetzung kommen möchtest, dann bist du bei mir genau richtig. So, steigen wir also einfach mal direkt ein. Was äh, für Kosmetikausbildung gibt es denn am Markt? Am Markt gibt es private Anbieter und das ist eine ganze Menge, die Kosmetikausbildung anbieten im kleinen Rahmen, im kleinen Stil. Es gibt welche, die sind einfach nur übers Wochenende. Dann gibt es welche, die arbeiten ausschließlich online mit ein, zwei Praxistagen. Dann gibt es welche, die arbeiten komplett 100 Prozent online. Ähm, es gibt welche die dauern eine Woche, es gibt welche, die dauern drei Wochen, es gibt welche, die gehen ein halbes Jahr. Dann gibt es noch die staatlich anerkannte Kosmetikerin. Das ist dann etwas umfangreicher. Früher waren sie zum Teil drei Jahre lang. Heute gibt es auch welche für zwölf Monate und kürzer. Also wie du schon siehst, es gibt ein riesengroßes Angebot. Und ähm, ihr müsst euch einfach Gedanken machen, bevor ihr in dieser, diesen Beruf Kosmetikerin reinstürzen wollt, müsst ihr euch Gedanken machen, warum ihr diesen Beruf ausüben wollt, was ist denn eure, eure, eure Leidenschaft, was sollen eure Zielkunden sein, wem wollt ihr helfen, mit welchem Problem wollt ihr euren Kunden helfen. Wenn ihr im Bereich Beauty gehen wollt, dann ist es im Grunde genommen vollkommen egal, dann reicht eine ganz schnelle Ausbildung, der Fokus sollte dann auch wirklich auf das Handwerk liegen, dass ihr dieses Handwerk gut beherrschen könnt. Und vielleicht ein paar Produktinhaltsstoffe kennen sollte, damit ihr einfach genau nicht mit Hautpflege arbeitet, die bei eurer handwerklichen Dienstleistung die Hautbarriere in irgendeiner Art und Weise schädigen und zerstören, sondern da solltet ihr natürlich Basic-Kenntnisse haben, aber dafür ist dieses Video auch gar nicht gemacht sondern ich möchte hier wirklich Frauen adressieren, die gerne den Wunsch haben wollen, Menschen mit Hautproblemen ganzheitlich zu helfen, die auf der Suche sind nach einer richtigen Ausbildung und einfach nicht, ja, wissen, wie soll man jetzt bei dieser Re Recherche vorgehen und woher merkt man jetzt, ob diese Ausbildung die richtige für einen ist. Ich selber war früher oder stand früher an dem Punkt, dass ich meinen Kindern mit Neurodermitis helfen wollte. Ich wollte mir helfen mit meinen Hautproblemen. Und wollte eigentlich nur eine Hautpflege zusammenstellen. Und damit ich in der Lage bin, das zu dürfen, ohne dass ich auch mit diesem, mit diesem Hersteller zusammenarbeiten durfte, musste ich eine Kosmetikausbildung machen. Das war damals meine Hauptmotivation. Und dann habe ich mich bei einer Online-Fachakademie beworben bzw. angemeldet. Das war ja keine Bewerbung, sondern man kann ja sofort buchen. Und es lief dann so ab, es waren zwei Wochen, wo ich dann Zugang zu einem Online-Portal hatte und hatte dann knapp fünf Tage Praxistage. Das waren die schlimmsten Tage in meinem ganzen Leben. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe vorher ganz andere Berufe gehabt und äh, habe mit ganz anderen Menschen zu tun gehabt. Und man merkt schon sofort innerhalb von fünf Minuten, wer es drauf hat, erfolgreich zu werden in dem Beruf und wer nicht. Das, was man in den Kosmetikschulen lernt, was mit einem überhaupt nicht, auf das, was kommt. Man lernt absolute Basics. Das muss einem einfach bewusst sein bei jeder Art von Ausbildung. Ich werde es euch gleich auch nochmal zeigen. Wenn ihr gut in diesem Bereich werden wollt, dann ist eine Sache gefragt. Und das ist eure Eigeninitiative, eure hundertprozentige Leidenschaft und Motivation und euer Drang zur Weiterbildung. Denn das, was es am Markt bis heute gibt, und ich habe etliche, etliche Anbieter unter die Lupe genommen, sind alle ganz oberflächlich. Alle ganz oberflächlich, die Lehrpläne unterscheiden sich alle nicht. Die einen haben vielleicht ähm, zfu siegel und man denkt, wow, super tolle Geschichte. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Was bedeuten Siegel überhaupt? Geben sie euch die Garantie, dass sie endlich von euren Kunden akzeptiert wird, dass ihr eine bessere Akzeptanz als Kosmetikerin habt oder ist es einfach nur für euch eine Absicherung? Auch da werde ich gleich noch Transparenz reinbringen. Aber erst einmal geht es darum, wie unterscheiden sich die unterschiedlichen Akademien voneinander? Es gibt also Lern äh, Lehrpläne und Akademien nur offline, also nur vor Ort. Es gibt staatlich Anerkannte und meine Ausbildung war unglaublich, unglaublich schlecht. Für mich war das die reinste Zeitverschwendung. Für mich war es nochmal ein absoluter ja, eine Erkenntnis in meinem Leben, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ich will hier zu keiner Kosmetikerin in, eine, in die Behandlung gehen. Wie hier gearbeitet wird, was hier beigebracht wird, das ist fahrlässige Körperverletzung für diese Haut. Und diese Online-Akademie hat, hat ein gutes Marketing, eine super gute Rechtsabteilung. Also meine Bewertungen wurden gelöscht innerhalb von einem Tag. Und das müsst, muss euch einfach auch bewusst sein, dass es Bewertungen oder Portale gibt, die ja, Bewertungen einfach löschen können, wenn man einen guten Rechtsanwalt hat. Es gibt aber auch Bewertungsportale, da ist das Löschen von Bewertungen nicht so einfach. Fragt wirklich bei der Akademie nach, lasst euch alle Inhalte geben und damit meine ich nicht und ich zeige es euch gleich, was ich meine. Ich meine nicht solche ganz stumpfen Bezeichnungen, ähm, wo eben kurz Hygiene der Haut steht oder äh, Anatomie und Physiologie. Fragt ruhig nach, wie tief gehe ich ein? <lacht> Weil in meinem Skript von meiner Kosmetikausbildung waren sieben Stichpunkte zum Thema äh, ja, Hautbilddiagnose, Haut, Anna, äh, Hautdiagnose. Ja, Und genau das meine ich. Wie intensiv wie intensiv gehen diese Akademien auf diese Themen ein? Auf den Lehrplan hört sich das immer alles toll an. Diese ganzen Themen werden angeschnitten. Die Frage ist immer, wie intensiv, wie arg geht diese Akademie in die Tiefe? Und genau das unterscheidet gute Anbieter von schlechter Anbieter. Und Kosmetikausbildungen sind alle auf die Hautoberfläche fokussiert. Bedeutet oberflächlich. Wenn du aber das Ziel hast, langfristig mit Kunden arbeiten zu wollen, wo es in die Ursachenforschung geht, wo es in die wirklich, wo du dich auf die Problemhaut spezialisieren möchtest, wie zum Beispiel Rosatia, Neurodermitis, Akne, trockene Haut, schuppige Haut, gerötete Haut, irritierte Haut. Und genau das ist ja Genau der Markt, der immer stärker wächst, weil es gibt ja keinen Menschen mehr, der noch eine normale Haut hat. Das wird dir in der Kosmetikausbildung allerdings schon beigebracht, aber trotzdem kriegt man dann ein Skript mit drei Seiten und damit werden dann alle Hautkrankheiten behandelt, die es gibt, mit zwei kleinen Fotos auch noch drauf und der Rest ist dann Text und da könnt ihr euch vorstellen, dass ihr mit diesem Wissen im Leben nicht Menschen helfen könnt, die eine Problemhaut haben. Als Kosmetikerin dürft ihr Hautprobleme nicht therapieren, ihr dürft sie begleiten, präventiv unterstützen, das ist ja die juristisch korrekte Formulierung dafür, aber ihr könnt natürlich schauen, wenn ihr das entsprechende Wissen habt, dass ihr von innen den Körper unterstützt und schaut, was ist denn im Körper, was funktioniert in dem Körper nicht, dass unsere Haut diese Form von ja, ich sage jetzt Hautzuständen entwickelt und bildet. Denn, ja, wie wir es schon wissen, 90 Prozent der Hautprobleme sind innerlich verursacht. Und deswegen musst du vorab, wenn du dich für eine Kosmetikausbildung entscheidest, herausfinden, was möchtest du denn wirklich? Gibst du dich zufrieden nur mit Kosmetikbehandlungen und mit Hautpflege? Wenn ja, wenn das alles ist, was du machen möchtest und du mit deinen 7.000, 5.000 Euro im Monat glücklich bist, dann kannst du eine ganz normale... Kosmetikausbildung machen. Wenn du aber den Wunsch hast, wirklich eine Hautexpertin werden zu wollen und sich nicht nur so zu nennen, sondern wirklich auch wie eine Hautexpertin arbeiten zu wollen, dann geht deine Ausbildung tatsächlich erst nach der richtigen Kosmetikausbildung los. Weil das, was du wissen solltest, das lernst du nicht in zwei Wochen, auch nicht in sechs Monaten, sondern da musst du wirklich dir etwas raussuchen, wo der Fokus auf der Ursachenforschung liegt und da musst du vor allen Dingen Praxiserfahrung haben, üben, üben, üben. Da musst du weitere Ausbildung machen im Bereich Ernährung, im Bereich Ursachenforschung, im Bereich Mikronährstofftherapie, im Bereich Inhaltsstoffe, Inhaltsstoffe von Hautpflege und nicht nur grob angeschnitten, sondern da solltest du vielleicht auch in der Lage sein zu wissen, wie könnte ich denn zum Beispiel eine individuelle Hautpflege herstellen. Es geht aber auch um die Themen Bewegung. Es geht um die Themen Stressmanagement, Lifestyle. Wie kann ich herausbekommen, ob mein Kunde zum Beispiel stark gestresst ist? Wie lässt, wie lässt sich das in Form von Laborwerten darstellen? Wie kann ich meinen Kunden anleiten, dass der vernünftige Stressmanagement Tools in seinem Alltag anwendet? Ihr habt ganz andere Möglichkeiten. Ihr könnt euren Kunden nicht nur auf der Liege behandeln, sondern ihr könnt euren Kunden begleiten als Kosmetikerin, ganzheitlich begleiten zwischen den Behandlungen. Und genau das ist eigentlich das, was eine Kosmetikerin auch machen sollte. Denn die Kunden kommen ja eigentlich als, erster, als erste Instanz zu einer Kosmetikerin, weil sie ihr Hautbild verbessern wollen. Und trotzdem stelle ich das immer wieder fest, dass Kosmetikerinnen sich als Hautexpertin positionieren, aber immer nur das Gleiche machen. Eine Hautpflegeserie verkaufen mit entsprechenden, am schlimmsten noch apparativen Behandlungen. Also man muss eigentlich gar nicht mehr mit dem Kopf arbeiten, sondern kann einfach, ja... Konzepte von Firmen übernehmen. Man, man ist gar nicht mehr sich selber, sondern man wird von großen Unternehmen bestimmt, wie man arbeiten soll mit den Kunden. Also man arbeitet nicht mehr an der Haut des Kundens und individuell, sondern man verfällt in fertigen Konzepten, die man in seine Praxis dann reinnimmt, weil man dann sich weniger mit dem Thema auseinandersetzen muss. Oder mit diesen fertigen Konzepten von großen Kosmetikherstellern werdet ihr nicht weit kommen. Ihr werdet nicht Hautprobleme richtig dauerhaft lösen können. Ihr werdet vielleicht kurzfristige Verbesserungen bei euren Kunden erzielen, aber auch nur, wenn ihr alles richtig macht. Aber die Kunden kommen ja eigentlich zu euch, weil sie sich euch, weil sie euch vertrauen, weil sie sagen, Mensch, diese Person arbeitet direkt an meiner Haut. Wer soll eigentlich meine Haut am besten kennen? Ihr habt also die beste Position in im Bereich Hautgesundheit und dennoch die, arbeiten die meisten Kosmetikerinnen oberflächlich. Ärzte arbeiten nur symptomorientiert. Da nimmt sich keiner mehr Zeit für die Kunden mit Hautproblemen. Aber jetzt wird's spannend. Jetzt wird spannend. Wie sieht es denn das Marketing aus bei den Kosmetikherstellern? Welche Inhalte werden durchgenommen und welche braucht ihr? So, hier habe ich jetzt mal eine Kosmetikausbildung unter Lupe genommen ist eine private staatlich Anerkannte in zwölf Monaten und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie ist denn der Lehrplan konzipiert. Sieht erstmal alles ganz schön aus, ja, Famous Face Academy, super. Und jetzt gehen wir mal auf kosmetische Grundlagen, Hautdiagnose als Behandlungsgrundlage, Hautreinigung, Oberfläche. Oberflächen- und Tiefenreinigung, Methoden und Hautschälungen. Da wird also auf alle einzelnen ja, kosmetischen Behandlungen eingegangen, Alterungsprozess und Gegenmaßnahmen. Da könnt ihr mal nachfragen, zum Beispiel inwiefern? Was wird da genau erwähnt? Ist das etwas, was ich bei Google eingeben kann und dann sofort die gleichen Infos kriege? Wie tief wird dort in das Thema eingegangen? Weil theoretisch, Alterungsprozess, Anti-Age-Gegenmaßnahmen könnte eine ganze reine Ausbildung sein, wo wir äh, sechs bis äh, zwölf Stunden als äh, Zusatzzertifizierung drüber sprechen können. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Antioxidantien, nitrosativer Stress, aber auch Alterungsprozess kommt von innen. Hier wird man wahrscheinlich in einem Skript äh, eine dreiviertel Seite zu dem Thema haben und nicht mehr darauf eingegangen werden. Da wird man den Kunden kaum helfen. Da geht man drauf ein, auf die Basics wahrscheinlich. Äh, Rauchen ist verboten, kein Alkohol, ne? Sonnenlicht, äh, Raubvitamin C. Deswegen soll man äh, Hautpflegepräparate verwenden, Vitamin C abends. Äh, Vitamin C ist ja wichtig für Kallagen Und deswegen lasst euch hier, wenn ihr euch die Inhalte anschaut, fragt nach, wie tief? Wie tief? Weil oberflächlich Oberflächlich darauf einzugehen, bedeutet eigentlich, dass ihr gar kein Wissen drin habt. Nicht mehr als ein Endleihe, der das bei Google eingibt und dann sich dazu informiert oder ein Buch zukauft. Keine Chance. Jetzt Augenbrauenkorrektur, Augenbrauen wimpern färben. Also es wird davon ausgegangen, dass ihr auch im Beauty-Bereich unterwegs seid. Das wird als Basic gesehen. Ähm, kann man machen, ist jetzt aber nicht zwingend notwendig. So, jetzt gehen wir weiter darauf ein, Depilation der Gesichts- und Körperbehaarung. Also es geht immer um Beauty. ja. Hier haben wir Hautdiagnose als Behandlungsgrundlage. Auch fragt nach, inwiefern, wie viel, wie lange ähm, lerne ich das? Bin ich bei den kosmetischen Hauttypen zum Beispiel? Dann kann ich euch jetzt hier auch schon enttäuschen. Ich würde niemals mit kosmetischen Hauttypen arbeiten, denn wenn ihr innerlich, also wenn ihr wirklich das ganzheitliche Verständnis habt, dann wisst ihr, dass ganz, ganz viel von innen kommt. Also eine trockene Haut hat nicht immer unbedingt was mit einer trockenen Haut als kosmetischen Hauttypen zu tun, sondern auch eventuell mit äh, Fehlfunktion unserer Stoffwechselorgane, sprich Schilddrüse, also Nebenniere. Die können alle mit einem Grund haben oder verursachen, dass wir einfach eine trockene Haut haben. Also müssen wir eigentlich ja, das allerwichtigste in einer Kosmetikausbildung natürlich unsere Stoffwechselorgane kennen und wissen, wie sie sich auf unsere Haut auswirken. Und das gibt es in keiner Ausbildung und das sollte in jeder Ausbildung ja, zwingend mit in den Lehrplan aufgenommen werden meiner Meinung nach, weil dann hat man wirklich richtiges Verständnis für die Haut, weil die Haut ist ein Kommunikationsorgan und sich nur auf die Haut zu konzentrieren ist einfach Symptombekämpfung. So, jetzt gehen wir mal in Medical Cosmetik. Das ist jetzt ein Nebenfach. Nebenfach wäre jetzt auch mal interessant. Mensch, wie viele Stunden? Ja, Wie viele Stunden lerne ich das jetzt denn hier überhaupt? Ja, äh, Praktische Unterrichtsfächer. Was heißt denn praktisch? Praktisch heißt, ich gehe in die Anwendung. Wie lange? Zehn Minuten, fünf Minuten? Ja, wie fit bin ich danach? Aufbau, Behandlungskabine. Wie baue ich auf? Wo Wo packe ich den Pinsel hin? Wie bereite ich das Ganze vor? Das sind alles Basics. Aber das, das sind ja keine Lehrinhalte, mit denen ich meinem Kunden nachhaltig helfen kann, wirklich eine gute Haut zu bekommen. Klar, das ist das ist für mich Knicke, ja Also wie lege ich mein Besteck hin? Aber da, da direkt gleich ein Nebenfach zu machen, kann man, muss man nicht. Fußpflege, die Frage ist bei einer staatlich anerkannten Ausbildung, will jeder Fußpflege machen, ist doch viel besser, sich direkt eine Ausbildung auszusuchen, die genau den Schwerpunkt auch hat, den man später gerne machen möchte. Klassische Körpermassage, also ja, manuelle Lymphdrainage, dekorative Kosmetik. Und genau das ist es. Man lernt diese praktischen Unterrichtsfächer. Und viele Kosmetikerinnen machen dann nämlich den schlimmen Fehler, gehen auf den Markt und bieten alles an. Ja, Dann wird ihnen vielleicht noch gesagt, in den theoretischen Unterrichtsfächern, vielleicht gibt es das hier auch, schauen wir uns gleich mal an. Weil ich habe mir die Seite noch nicht so in der Tiefe angeschaut. Aber ganz häufig wird Kosmetikerin gesagt, ja, bei den Preisen, schau dir doch mal deine, deine, deine Wettbewerber an. Was nehmen die so für Preise? Und dann orientierst du dich da dran. Das macht man so nicht. Das ist ja der Grund. 90 Prozent der Kosmetikerinnen sind nicht erfolgreich und verdienen nicht mehr als 40.000, 50.000 Euro. Umsatz machen nicht mehr als 40, 40, 50.000 Euro Umsatz. Sind das noch gut? Die meisten liegen zwischen 20 und 30.000. Und dann orientiert sich jemand Neues, der aus einer Kosmetikausbildung kommt, genau an 90 Prozent der schlechten Kosmetikerinnen und denkt, dass diese Preise gerechtfertigt sind und fängt dann an, genau in diesem Preisgedümpel rumzuagieren. Es fehlt hier an, es wird kein Wissen vermittelt, wie eine Kosmetikerin erstmal nachhaltige Erfolge bei den Kunden erzielt. Es wird überhaupt nicht auf, auf die Inneren, auf die Ursache eingegangen. Also sprich Darm, Leber, Entgiftung, Nebenniere, Stressmanagement, Lifestyle. Da muss man dann immer extra Ausbildungen machen. Man muss dann noch eine Ausbildung machen zum Stresscoach zum Beispiel, ja, um wirklich Kunden nachhaltig helfen zu können. Aber eigentlich sollte das in meiner, aus meinen Augen in so einer Ausbildung mit inkludiert sein. Jetzt haben wir stattdessen aber, natürlich, das ist der Markt, der boomt, ähm, apparative Geräte. Jetzt gibt es ja die NESV, das Strahlenschutzgesetz. Und ähm, jetzt sollte man sich natürlich hier auch mit auskennen. Gar keine Frage, wenn man apparativ arbeiten möchte, ist das wichtig. Ähm, aber das sind meistens dann auch nochmal Informationen, die man bekommt, wenn man NESV macht dann muss man all das noch mal im Detail lernen und eine Prüfung ablegen, wenn man apparativ arbeiten will. Also die Frage ist dann vielleicht sogar aus meiner Sicht, ob diese Punkte dann nicht hinfällig sind und dann lieber eine Ausbildung macht, dass die Kosmetikerin zukünftig von innen besser arbeiten können und dann, wenn sie sich für apparative Kosmetik entscheiden, für das Gerät entsprechend, NISV, eine Zusatzfortbildung dann machen, damit sie das Gerät bedienen dürfen und dann wird das nämlich beigebracht. Wenn jemand gar nicht apparativ arbeiten will, dann braucht er dieses Nebenfach zum Beispiel auch gar nicht. Jetzt sind wir bei Chemie und Rohstoffkunde, allgemeine Einführung in die Chemie, anorganische Stoffe in der Kosmetik, Einführung organischer Verwendung. Das finde ich tatsächlich jetzt mal sehr interessant und das sehe ich nicht so oft, das finde ich gut. Andere nennen es vielleicht, ähm, ähm, nennen, nennen dieses Nebenfach dann Inhaltsstoffe in Hautpflege, das finde ich sehr wichtig, weil viele Kosmetikerinnen immer noch mit Hautpflege arbeiten, die nicht im Sinne der Haut sind, der Hautgesundheit sind, gegen die Haut arbeiten, Stoffe beinhalten, die wirklich, wirklich, wirklich auch äh, hormonell wirksam sind. Und wenn das gelehrt wird, dass man hinterher eine, einen richtigen, eine richtige Hautpflege in der Praxis im Studio aufnimmt, die im Sinne der Haut ist, dann hat man hier aus diesem Nebenfach viel für sich mitgenommen, was auch wirklich entscheidend ist für das Konzept als erfolgreiche Kosmetikerin. Denn eine Hautexpertin ist keine Hautexpertin, wenn sie mit Hautpflegeprodukten arbeitet, die die Hautbarriere kaputt macht, schädigt. Ähm, genau, da muss man also schon deutlich tiefer in diese Materie eintauchen. Und hier würde ich dann tatsächlich noch Fragen stellen, inwiefern. Also hier, diese Punkte sind viel zu oberflächlich. Wenn ihr euch entscheidet für eine Kosmetikschule, dann sollte die Schule sich die Zeit nehmen und euch dann wirklich ausführlich die ja ausführlich die Zeit nehmen und euch die Inhalte zeigen und nicht nur mit Stichpunkten. Entscheidet niemals eine Entscheidung, wenn ihr nur diese Stichpunkte seht. Das kann auch in fünf Minuten abgehandelt worden sein. So, jetzt haben wir noch die Fächer Warenkunde, gesetzliche Vorschriften, Kosmetikverordnung, genau, ne, dass wir wissen, dass äh, die ganzen Hautpflegeprodukte immer nur laut Kosmetikverordnung produziert werden dürfen, egal wie toll und gehypt sich die Sachen dann anhören. Das sind so ein paar Basics. Ich denke mal, das sind 10, 15 Minuten. Zusammenstellung pflegender Produktserien nach Zielgabe, Hauttyp, Hautzustand. Ist sehr allgemein, denn wenn ihr euch für einen sehr, sehr guten Hautpflegehersteller entscheidet, ich habe ja meine Motivation damals erzählt, ich wollte unbedingt mit einem arbeiten, musste die Kosmetikausbildung machen, um dort an die Produkte ranzukommen. Ich habe dort fünf Tage lang nur Wissen mir aneignen müssen, weil ich dort in der Lage war, in der Hautpflege selber herstellen zu können. Und dort lernt man das aber nicht innerhalb von 10, 15 Minuten. Fragt nach, wie viele Stunden das sind, weil das ähm, könnt ihr euch hier in dieser Ausbildung tatsächlich dann auch sparen. Ähm, Jetzt sind wir denn mal im Bereich Berufskunde, weil das ist ja eine staatlich anerkannte. Da hat man dann noch ein paar Nebenfächer, die man in der privaten Fachkosmetikausbildung nicht hat. Steuern, Buchhaltung, Marketing und lange Selbstständigkeit. Themen, die alle wichtig sind. Aber auch hier fragt nach, was lernt ihr? Seid ihr in der Lage, Branding zu machen? Ja, Wisst ihr, wie ihr euch einen guten Steuerberater raussucht? Wann macht es Sinn, jemanden einzustellen? Ab welchem Gewinn? Wie solltet ihr ein gutes Konzept erstellen, was dann auch wirklich... Ähm, Gewinne erwirtschaftet, ja, ähm, was beinhaltet das Marketing? Heißt das jetzt, ihr sollt Flyer verteilen und ihr sollt eine Webseite machen? Wie arg wird hier in die Tiefe gegangen? Hier wird bestimmt nicht mit chat -GPD gearbeitet. Also das sind auch wieder so ganz, ganz wichtige Punkte. Wie veraltet sind die Lehrpläne? Weil ein Nachteil einer staatlich anerkannten Schule ähm, oder aber auch eines, eines ZFU-Siegels bedeutet, dass ein Lehrplan so wie er da steht abgegeben werden muss, geprüft und genehmigt. Es darf an den Inhalten so schnell nichts mehr verändert werden. Wenn sich jetzt also wie aktuell nach Stand heute ähm, die künstliche Intelligenz entwickelt und die Kosmetikerin dadurch eine ein enorm, enormes Wettbewerbsvorteil an den Kosmetikerinnen gegenüber haben, die damit schon, die dann damit arbeiten, ähm, dann sollte man das natürlich sofort den neuen Kosmetikerinnen in der Ausbildung auch ansprechen, welche neuen Möglichkeiten sich jetzt seit Ende März 2023 für uns ergeben. Aber so ein Lehrplan gibt das nicht her. Ein Lehrplan muss wieder neu beantragt werden. Es ist also eine sehr starre Geschichte, wie unser Schulungssystem auch, unser Bildungssystem. Ja, unser Bildungssystem ist schon über 20 Jahre alt und an den Inhalten und an den Lehrfächern wird an den Schulen nichts verändert. Und genau so sehe ich das bei den Kosmetikausbildungen auch, die staatlich anerkannt sind oder ZFU. Das bedeutet nichts anderes, als dass ein Lehrplan abgesegnet wurde. Die ZFU hat Zugang zu den Lehrplänen. Es wurde alles abgestimmt, genehmigt. Auch eine Prüfung muss vorliegen bei der ZFU, wenn man nur online arbeitet und eine Prüfung hat, ist man sogar verpflichtet, sich ZFU-Zertifizieren zu lassen, das jetzt mal nebenbei noch, hat aber kein Qualitätsmerkmal. Ein ZFU-Siegel ist kein Qualitätsmerkmal, sondern es ist Not also es ist Voraussetzung, wenn man als Fernakademie auftritt und mehr als 50 Prozent die Online-Tätigkeit ist. Wenn die wenn die Praxisarbeit, also das, äh, die Arbeit mit dem Kunden live zum Beispiel überwiegt, Präsenz, dann ist man nicht mehr verpflichtet, die Ausbildung ZFU zertifizieren zu lassen. Es hat nichts mit Qualität zu tun. So, und jetzt sind wir noch bei Politik und Wirtschaftskunde, Rechtsstaat Aktuelle. Ja, die Frage ist halt, bringt es einer Kosmetikerin weiter, auch erfolgreich zu sein, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen? Ja, ähm, wie, Das ist doch eigentlich... Der Ansinn oder der, der Grund, warum Frauen, jetzt will ich gleich mal gucken, was diese Ausbildung denn überhaupt kostet, das wird hier wahrscheinlich auch irgendwo stehen, Mensch, es gibt Ratenzahlungen, 780 Euro zwölf ähm, Monate, 7.280 Euro Kursgebühr. Ich würde sagen, das ist doch schon mal ein Niveau, was vorgegeben wird, Und, ähm, und aber du kannst hinterher nichts. Du kannst hinterher nichts, du kannst dann, Du kannst dann in die Ausbildung gehen, du kannst dir dann, wenn du wirklich Menschen mit Problemen heute helfen möchtest, kannst du noch einen Kurs für Labordiagnostik machen, du kannst einen Kurs für Ernährung zur Ernährungsberatung machen, aber auch da lernst du die stumpfe Theorie. Du hast keine, keine richtigen Anamesebögen, gar keine Fragebögen für die Kunden. Du, du hast kein Konzept, du hast, kein, du hast keine noch kein Logo in der Hand. Du weißt im Grunde genommen gar nichts, außer wie du an der Haut arbeitest und Genau das ist der Grund, warum 80 bis 90 Prozent der Kosmetikerin kein Geld verdienen. Weil in diesen Ausbildungen nicht die Inhalte vermittelt werden, die uns zu einer Expertin machen, die uns die Kunden bringen, die uns ähm, ja, erfolgreich machen. Hier wird auch wahrscheinlich nicht drauf eingegangen, auf Preis, also wie man Preise gestaltet, was ich als so viel wichtiger ansehe als zum Beispiel Buchhaltung. Ja, Buchhaltung muss laufen, gar keine Frage. Aber jemand, der nicht kalkulieren kann, braucht keine Buchhaltung. also Und jemand, der kein Konzept hat, braucht auch keine Buchhaltung. Weil ohne Konzept wird man nach zwei Jahren, spätestens im dritten Jahr der Selbstständigkeit weg sein. Man sagt ja immer, drei in den ersten drei Jahren hat man keine Kunden. Das ist auch ein Mythos, sondern... Das liegt einfach nur an der Buchhaltung, dass in dem dritten Jahr die meisten Selbstständigen nicht mehr existieren, weil sie ihre Buchhaltung nicht im Griff haben. Und wenn man aber ein Konzept hat, dann kann es bereits in den ersten vier Wochen super laufen und man ist ausgebucht für den Rest des Jahres. Aber dafür braucht man ein Konzept. Und wer das nicht von Anfang an hat, wird Immer, immer nur kämpfen. Und das ist etwas, was ich auch von Kosmetikerinnen höre. Ich möchte mich nicht mehr im Hamsterrad befinden. Ich möchte nicht mehr kämpfen. Ständig kommen neue Gesetze. Und ja, aber ihr habt es in der Hand. Ihr könnt euch mit eurer Ausrichtung von Anfang an so positionieren, dass ihr nicht euch abhängig macht, sondern dass ihr einfach ein Konzept hat, habt, aufbaut, wovon ihr euch ja unabhängig macht, weil die Kunden einfach euch treu bleiben, weil sie wissen, dass ihr gut seid. Und nicht abwandern in der ersten Krise und gucken, wo es günstiger ist. Sondern wenn ihr Qualität liefert, dann seid ihr ausgebucht. So, so, so ist das ja mit Fachärzten auch. So ist das auch mit guten Privatärzten. Die sind ein Jahr vorher ausgebucht, weil die sich auf ein Thema spezialisiert haben und wirklich eine Kernkompetenz besitzen. Und wenn man ein Problem hat, dann geht man zu Menschen, die eine Kernkompetenz haben. Wenn ihr wirklich erfolgreiche Kosmetikerin sein wollt, und wenn ihr euch auf die Problemhaut spezialisieren wollt, was ein stark wachsender Markt ist, weil die Menschen mit Hautproblemen immer mehr zunehmen. Dann werdet ihr mit einer normalen Ausbildung, normalen Kosmetikausbildung, wie hier zum Beispiel, nicht glücklich werden. Hier habe ich auch noch mal ein anderes Beispiel eines anderen Institutes, bei dem ich damals gewesen bin. Hier gibt es gar keine Informationen mehr. Hier sieht man nur, wenn ich auf Intensivausbildung zur Kosmetikerin klicke. Das ist übrigens diese Drei-Wochen-Ausbildung, die schlimmste Zeit meines Lebens. Da seht ihr hier einfach schon Anamese, Hautdiagnose. Da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Wir haben eine Folie dabei gehabt in der Schulung und das war es dann auch. Klar hat man dann in der Praxis die Kunden gehabt, aber man hat keine Anamese gemacht. Man, hat, man ist nicht auf die Stoffwechselorgane eingegangen, die ja unser Hautbild beeinflussen. Es gibt zum Beispiel Hautdiagnosen, da lernt man, ja, hat man insgesamt 16 Hauttypen. Und ähm, hier wird immer nur werden diese klassischen Kosmetikhauttypen erklärt. Seborosika und so weiter, Oleosa. Bin ich nicht der Fan von, weil das macht es einfach zu einfach. Ja, Also eine Mischhaut hat doch fast jeder. Aber wir müssen noch in der Lage sein zu verstehen, was eine Mischhaut begünstigt, wie sie dann auch von innen vielleicht reguliert werden kann, vielleicht mal ein paar Laborwerte auch, die man mal bestimmen lässt, wenn man mit sehr irritierter Haut zu kämpfen hat und mal ist die Haut ganz gerötet, dann sollte man noch nicht sagen, irritierte Haut, <lacht> Mischhaut, sondern man sollte dann sagen, okay, dann nehme ich einfach mal ein paar Blutwerte, gucke mal, wie der Darm so ähm, aufgestellt ist und ähm, ja, fange einfach vielleicht mal sogar an, die Ernährung umzustellen. Das kann man alles machen als Kosmetikerin, als eine gute, ausgebildete, ganzheitliche Kosmetikerin beziehungsweise Haut- und Gesundheitscoach. Ja, hier auch Peeling, Schäling, Aknebehandlung. Ihr seht es, ihr habt null Transparenz, wie intensiv die Dinge behandelt werden. Ihr seht nur stichpunktartig. Diese Ausbildung kostet euch 2500 Euro. Ihr habt ähm, Früher, früher waren es fünf Praxistage. Ich glaube, jetzt habe ich gelesen, sind es irgendwie zwei. Stellt euch bitte die Frage, was wollt ihr? Wo wollt ihr hin? Wem wollt ihr helfen? Wenn ihr nur im Beauty-Bereich wollt, gar keine Frage, dann könnt ihr das machen. Aber wenn ihr Menschen mit Hautproblemen helfen wollt und euch nicht nur von Hautpflegeprodukten abhängig machen möcht und von Geräten, sondern wirklich, wirklich helfen wollt, also wirklich, wirklich, wirklich als Expertin sichtbar werden wollt für dieses Thema, dann könnt ihr die normalen Ausbildungen mit diesen Lehrplänen, alle getrost vergessen und danach geht eigentlich euer Ausbildungsmarathon los und der kostet euch definitiv das Zehnfache. Also ich habe damals mein ganzes Wissen in den ersten Jahren bestimmt nochmal 30.000 Euro reingesteckt. Mittlerweile bin ich nochmal fast knapp ja bei 70.000 Euro, weil ich diese Ausbildung bei Ärzten gemacht habe, bei privaten Ärzten und wo wir auch wirklich in die Praxis eintauchen, ja, ist natürlich nicht für jeden geeignet. Deswegen, um jetzt nochmal ein, Fa ein Fazit zu machen für euch, ihr müsst euch bewusst werden, was wollt ihr, was ist die Motivation für die Kosmetikausbildung, wem wollt ihr hinterher helfen. Stellt euch das mal vor, macht euch eine Liste, wie euer Konzept ausschauen sollte und dann geht in die Suche und überlegt, okay, wer Nimmt sich die Zeit für mich, mir diese Inhalte ausführlich zu zeigen, was ich genau in dieser Ausbildung bekomme, was ich hinterher kann. Und wenn ihr da das Gefühl habt, jetzt hier wird richtig, hier, hier nimmt sich jemand Zeit für mich, dann habt ihr vielleicht für euch die richtige Entscheidung getroffen. Ihr habt die Möglichkeit natürlich, und deswegen sage ich das ja auch, für mich ist das sehr, sehr wichtig, sich die Zeit zu nehmen für ein kostenfreies Gespräch. Ja, wenn du die Leidenschaft in dir spürst, dass so ganzheitliche Kosmetikerin werden möchtest und wirklich bei Hautproblemen helfen möchtest, dann kannst du zum Beispiel dir bei uns ein Gespräch holen. Wir gehen ausführlich auf die Ausbildungsinhalte ein. Wir zeigen es dir sogar auch. Wir zeigen dir die ganze E-Learning-Plattform mit allem, was du hinterher in der Hand hast, was du hinterher kannst, welche Möglichkeiten du hast, welche Ausbildungsinhalte du bekommst. Bei uns ist es nicht die reine Kosmetikausbildung, sondern bei uns hast du zum Beispiel fünf Ausbildungen in einem. Du brauchst hinterher keine, keine Erinnerungsausbildung mehr machen. Du brauchst keine Ausbildung im Bereich Stressmanagement machen, in Diagnostik machen, in Darm. Du hast das alles, das ganze Wissen hättest du und könntest dich direkt als Kosmetikerin für Hautprobleme spezialisieren und hast auch die Unterstützung bei dem Thema Branding, Marketing, Sichtbarkeit, Kalkulation. Also lass dir das durch den Kopf gehen. Geh in die Recherche, mach dir deine Notizen und wenn du Fragen hast, dann weißt du ja, wo du ins findest.